0: Tervetuloa Rikoudin podcastiin. Tällä kaudella puhumme siitä, miten menestyt
1: jatkuvan muutoksen ajassa. Ja ennen kaikkea siitä, miten saat muutoksen tapahtumaan, vaikka yksi ihminen kerrallaan. Minun nimeni on Heikki Lehtola ja podcastin vieraita jututtaa Auli Pakkaleen.
0: Tässä jaksossa vieraamme on Valmet henkilöstöjohtaja Tomi Salo. Tomin kanssa puhumme siitä, miten rakennetaan muutosketterä organisaatio. Tomi tuli Uuden kaupungin autotehtaalle HRN tekemään lopputyötään ja on vuosien aikana työskennellyt projekteissa, palveluissa, henkilöstön kehittämisessä ja ulkoistuksissa. Ja viimeiset kuusi vuotta hän on toiminut henkilöstöjohtajana. Tomi on jo toisen polven autorakentaja ja hän on myös tuore isä. Tervetuloa podcastiin mukaan Tomi.
1: Kovin, kovin paljon kiitos.
0: Hei, mä kysyn sulta ihan alkuun, että milloin sun mielestä muutos on onnistunut?
1: Niin, se on varmaan aika normaalisti, voisi sanoa, että kun tavoitteet on täyttynyt. Mutta sitten taas toisaalta niihin tavoitteisiin liittyen, niin mä en ole ihan varma, osataanko tavoitteet muutokselle aina asettaa täysin oikein. Aika, ehkä se klassinen on se, että saatetaan asettaa, että saadaan joku järjestelmä vaikka implementoitua tai vaan, vaan toteutettu, että nyt se on käytössä. Ja, ja tota, ehkä se ei siihen lopu kuitenkaan, vaan, vaan niinku, se niinku ihmisten käyttäytyminen sen sitten loppukädessä mittaa. Ja, ja, Meidänkin tyyppisessä toiminnassa, missä oikeastaan on vaikea edes määritellä, mistä muutos alkaa, mihin se loppuu, vaan se on jatkuvaa, niin ehkä se on juuri siinä kohtaa, se muutos on onnistunut, kun siitä varsinaista muutosta ei oikeastaan kukaan edes havaitse, että se on osa sitä kulttuuria, vaivittaisi tekemistä ja arkea, ja, ja, ja viime kädessä sitten tietenkin ne asetetut, ehkä kovat mittaritkin on toteutunut, niin kai se jostain semmoisesta sitten koostuu.
0: Hyvä. Hei, sinullakin varmaan uran varrelle on mahtunut yksi jos toinenkin muutos. Haluatko kertoa jostain muutoksesta joka ei mennyt ihan nappiin ja erityisesti mitä siitä
1: opit? <tos> no, joo, kyllä niitä varmaan yksi jos toinenkin vähän niin sanotusti epäonnistunutkin muutos, mutta tota varmaan helpoin on ottaa taas tämmöinen ehkä tutuin, mä luulen, että monelle on tuttu järjestelmä hankkeet ja, ja, ja siinäkin on ehkä sehän ne pieni sudenkuoppa, että usein ne nähdään vain ja ainoastaan ehkä IT-hankkeena tai yritetään saada luodaan joku uusi, uusi systeemi niin meilläkin vähän muutama vuosi sitten isompaa erppi ja, ja kyllä siinä semmoinen vähän klassinen virhe tehtiin, että et ei ehkä osattu täysin kuvata sitä, mitä, minkälaiseen maaliin ehkä pyritään, ja, ja mitä se tarkoittaa sitten ihmisten käyttäytymisestä. Ehkä liikaa nähtiin se just, just sellaisena niin kuin järjestelmähankkeen enemmän, eikä niinkään siihen toimintatapoihin muuttavana ja, ja niin poispäin. Ja kyllä siitä on ehkä jäänyt sellainen niin kuin aika vahva oppi just siitä, enemmänkin niin kuin johtamiseen jälleen kerran ja, ja, ja niin kuin johdon toimintaa. Et, et, et kyllä se aika usein on vain niin, että et jos me tehdään isompia muutoksia tai mu- isompia asioita ö, mutta strategiasta tai, 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 tai ei, ei tarvitse niinkään isosta, niin johtohan käsittelee sitä ihan hiton kauan. Me ollaan esimerkiksi nyt strategiapäivitys tehty ja me ollaan koko tämä vuosi tehty työtä sen eteen-johtoryhmänä, mietitty erinäköisiä vaihtoehtoja, poissuljettu vaihtoehtoja, perusteltu itsellemme vaihtoehtoja ja, ja valintoja ja se on niinku takaraivossa ja kaikki on niinku itselle selvää. Mutta sitten tyypillisesti, kun me mennään sitä ensimmäisen kerran kertomaan, niin me tiivistetään se tuntiin, se kaikki vuoden työ, mitä ollaan tehty, että me oletetaan, että nyt ihmiset ymmärsivät sen. Joo, kaikki, kaikki vuoden työ ja taustakeskustelut. Juuri tämä, että et, et porukka ei, niinku, ei osata tai muisteta yleensä avata niitä, että miksi on tiettyjä valintoja tehty ja mi, mihin perustuen tällaiset. Ja että et ollaan niinku innoissaan esitellään sitä lopullista työtä, ja sitten me ihmetellään, kun ei se oikein ihmiset ymmärtänytkään, mistä tässä on loppuviimeksi. Ja se on ehkä tonkin oppi, mitä tässä kuvasin tätä tiettyä epäonnistumista, että se se oli varmasti pienelle porukalle täysin pläkkiselvää, miksi tätä hommaa tehdään, mitä tästä hyödytään ja miten se meitä vie eteenpäin, mutta se, että pystytteikö se kaikille tuomaan selväksi, että täällä pyritään saamaan tällaista muutosta aikaa, eikä vain pelkästään se, että on joku uusi järjestelmä app on running. Et, et kai se, mun, mun mielestä siihen hyvin paljon kilpistyy, että me ei aina ymmärretä omaa rooliamme siinä ja, ja ihmisethän ei ole tyhmiä, vaan siellä on ihan samat ajatukset pyörii päässä että miksi on tällaisia valintoja tehty, kun olisi selkeästi voinut tehdä toisenkinlaisen. Et, et kyllä se taas kilpistyy sinne Keskusteluun, keskusteluun, vuorovaikutukseen ja, ja, ja tämän tyyppisiin asioihin.
0: Joo, ja nämä on varmasti sellaiset, että ihan ainokainen yritys ole, jotka i, i, täsmälleen samojen asioiden no, kanssa voi joku painiskelee. Että joku sen erp hankkeen tässä itsekin nähnyt ja kyllä se, niinku, se tyypillinen tapa on just tämä, mitä sä kuvasit, että keskitytään siihen muutokseen niinku tekniseen mm-hmm. puoleen ja Miten se järjestelmä saadaan pyörimään ja korvattua ehkä vanhoja ja sitten se jää liian vähälle huomiolle se, että mikä ihmisille muuttuu, mistä pitäisi oppia pois ja, ja sen tulkinta ja tietysti strategiamuutoksissa sama juttu. Ketterä uudistuminen ja teollisuus ei ole semmoinen parivaliokko, mitkä ehkä tyypillisesti on totuttu liittämään yhteen, mutta kuitenkin te Valmet Automotivella ja Uuden kaupungin autotehtaalla olette näyttänyt, että todellakin ne voi kuulua yhteen. Yksi hyvä esimerkki on se ihan tässä vastikään, tai monet yritykset tietysti tässä, tässä kertoilevat, että milloin aikovat olla hiilineutraaleja, ja, ja usein se on joku 20-30 vuosi siellä kummittelee teillä, ja ootte olla tämän vuoden 2020, 2021 loppuun mennessä, eli reilun puolentoista kuukauden mm. päästä. Hei kerro, mitä kaikkea te olette saaneet viime vuosina aikaan?
1: Kyllähän tässä on aika paljon kaikkea tapahtunut ja, ja varmaan niin kuin ehkä isoin järisyttävi muutos ajoittuu sinne vuoteen 2017-2018 noin neljän vuoden taakse, jolloin käytännössä meidän koko organisaatio, kasvoi yhden vuoden aikana noin 1500 henkilöorganisaatiosta niin yli neljään tuhanteen. Syyhän siihen oli luonnollisesti se, että meidän, meidän valmistusmäärät, autojen valmistusmäärät kasvoivat volyymillisesti yli kolminkertaisiksi siihen, mihin oltiin totuttu. Ja, ja sillä tasolla ollaan siitä alkaen äh, päästy. Ja tätä niinku, tästä asiasta on paljon Suomessa puhuttu nimenomaan näiden meidän rekrytointien kautta, että miten ihmeessä on, onnistuu rekrytoimaan 2400 ihmistä vuoteen. Mutta tota, kaikki, jotka on yri- yrityksissä työskentelee ja, ja isommissa, niin ymmärtää, että se ei ole se isoin juttu siinä, se rekrytointi, vaan se, että mitä tapahtuu siellä yrityksen sisällä ja, ja miten kaikki asiat skaalautuu, miten johtamisjärjestelmä, miten kulttuuri ja, ja miten tässäkin, niin sehän on valtava muutos, ihan sama mihin nurkkaan siellä katso, niin aikoina katsoo, kaikki tietyllä tavalla muuttuu. Et se on varmaan niin yksi perus, perus niin näkyvä sellainen asia, mitä, mitä meillä... Meillä on tapahtunut ja, ja, ja sen jälkeen tietenkin työstetty montaa eri, eri muutoshanketta ja, ja korjailtu toisaalta myös virheitä, mitä on tehty. Et, et se on yksi meidän toimintatavassa. Me ollaan äärettömän hyviä, tekemään päätöksiä ja nopeita ja tekemään päätöksiä ja käytäntöön panemaan asioita, mutta kyllä siinä silloin välillä vähän rapates roiskuukin, että niitä sitten aina saa niitä omiakin päätöksiä vähän. Kyllä, saa
0: jälkisiivoustyötä kyllä, ja piksausta tehdä. Joo, no mutta toisaalta se kuuluu just tähän, että tehdään päätös, lähdetään kokeilemaan, katsoa sitten, korjataan, rukataan kurssia tarvittaessa, että jos, jos ei mennykään ihan, yep. ihan tota, kuin Strömsössä ekalla yrityksellä. Avaa vähän tot, teidän toimialaa ja ehkä myöskin sitten niitä drivereita, että mitkä ajaa muuttumaan, uudistumaan, pakottaa oleen ketterä.
1: Joo, mehän autoteollisuudessa ja, ja ollaan siellä, autoteollisuushan on, on valtava teollisuuden ala tietenkin maailmasta, että ollaan 80 miljoonaa uutta autoa joka vuosi suurin piirtein valmistetaan vuosittain ne tietysti vähän vaihtelee ja, ja, ja meidän roolihan on siellä olla sopimusvalmistajia. Kun meillä ei ole omaa tuotetta, niin me, me tietenkin pelataan näiden tyypillisesti isojen, isojen äh, perinteisten autovalmistajien kanssa ja ollaan heille ja, ja se meidän roolihan on nimenomaan olla heille se, ikään kuin ketterä apu erinäköisissä muutostilanteissa. Eli, eli mehän ollaan, jos mietitään vielä niinku autoteollisuuden, jokainen voi niinku ajatella vaikka, otetaan tosta vaikka Volvo esimerkkinä, ja, ja mikä olisi sellainen tyypillinen auto, vaikka Volvo XC60, aika yleinen auto, niin eihän sen auton elinkaari ole kovin vanha siinä tulee muutamassa vuodessa tulee jotain uutta tai se uudistuu kokonaan, joka jo johtaa siihen aika nopeaan syklisyyteen koko toimialalla. Et siellä ei, ei 20 vuotta tehdä samaa tuotetta. Ja sitten kun mietitään, millä vauhdilla teknologiat jo ennen tätä sähköistymistäkin on, on muuttunut, ja, ja vaikka se auton tekeminen on hyvin pitkälti samanlaista ollut viimeiset 100 vuotta, mutta se toimiala on niin kun, kuitenkin jo tulee sellaisessa perustekemisessä aika, aika nopeatempoinen. Ja sitten kun mietitään vielä meidän roolia, ikään kuin kumppanina, jonka tehtävä on nimenomaan tasoittaa niitä huippuja ja laskuja eri, eri tilanteissa ja, ja, ja reagoida nopeasti niiden markkinoiden muuttumiseen niin, niin, tai, tai asiakkaiden tarpeisiin paremminkin, että mitä siellä sitten, nyt on tietenkin paljon pinnalla esimerkiksi tämä, tämä niin kuin autoalan sähköistyminen ja, ja, ja siinähän niin kuin taas kerran me ollaan me ollaan niin paljon nopeampi kuin yksikään näistä, näistä niin kuin, isoista autovalmistajista maailmassa ja, ja se on se meidän etu. Meidän pitää pystyä olemaan aina aavistuksen edellä ja nopeampi, laadukkaampi, tehokkaampi.
0: Että te tavallaan mahdollistatte teen asiakkaille sen ketterän muutoksen ja reagoinnin niin heidän asiakkaidensa Juuri odotuksiin, näin. ja tarpeisiin ja vaatimuksiin. Ja, ja niitä ei todellakaan olekaan vähäisiä tässä ajassa, mitä ne on. No mitä teidän on pitänyt organisaationa? Te olette tietysti paljon joutuneet ja päässeet oppimaan ja, ja uudistumaan. Mitkä on sellaisia asioita, mistä on pitänyt oppia pois tässä vuosien varrella? Et, et jotain vanhanlaisesta tekemisestä tai ajattelusta tai toiminnasta tai kulttuurista. Osaatko jotain nimetä semmoisia asioita?
1: No varmaan se ehkä yksi isoimpi asia on tietenkin se, että jos mietitään vaikka tätä meidän isointa muutosta ja kasvua tässä vuoden takaa, niin, niin kyllähän se niin johti siihen, että ymmärretään niin viimein, viimein se, että tuon et, et, et kokoista laivaa ei voida johtaa peräkammarista. Et, et, et kyllä se, niin se, se kyvykkyys, mikä meillä on, niin se ei voi mennä niin, että kaikki päätökset tehdään johtoryhmässä tai, tai tarvii kaikesta kaikki tietää, vaan, vaan kyllähän siellä niin on, on, meidän on kyettävä rakentaa organisaatio, ja ollaan kyettykin siihen, että Meillä on riittävä tieto kaikilla tasoilla päätöksenteon tuoksi ja siellä on myöskin valtaa ja vastuuta niistä päätöksenteosta ja ja sehän on nimenomaan avoimuuden ja luottamuksen kulttuurin rakentamista. Ja, ja tota, en sano, etteikö sitä olisi ollut myös menneisyydessä, mutta se on ehkä sellainen niin kuin selkein, selkein juttu, että enää se ei onnistu niin, että pieni porukka päättää, mitä täällä tehdään, kun, kun iso tehdas pyörii 24 käytännössä.
0: Joo, joo, näin varmaan on. Tuota, mainitsit tästä, että te olette nyt tehneet strategiaa tämän vuoden aikana ja, ja tietysti se, että, että nyt te tässä pisteessä olette, niin te olette varmaan strategian mietinnä joskus aikaisemminkin tehniä useinhan se menee niin, että katsotaan tuloksia, että jaa, johto taputtaa toisiaan selkää, että kylläpäs hitsi hyvä strategia ja valinnat tuli aikanaan ja sit, kun tehtyä. kun se niin ei se, se on jonkun muun syy. on jonkun muun Miten tota asianlaita on teillä? Et teillä niinku, et, et, näettekö, että, että tota, teitte jokunen vuosi sitten älyttömän hyvää strategiatyötä, nyt kun tässä pisteessä ollaan, vai miten? On no,
1: varmasti oikeanlaisia valintoja on, on tehty menneisyydessä. Et, et jos ajatellaan vaikka... Harva ehkä muistaa sen, mutta uudessa kaupungissa tehtiin sähköautoja jo vuonna 2010 suurin piirtein. Et, et silloin ei vielä hirveästi puhuttu sähköisestä liikkumisesta, mutta meillä oli itse asiassa kolme eri tuotetta, hyvin, hyvin pienivolyymisiin verrattuna niin nykyaikaan, mutta, mutta siellä hankittiin tiettyä osaamista. Ne oli sen hetken strategisia valintoja, ei varmastikaan silloin, et, että tämä oli sitä valmistajat nähnyt, että vuonna 2020 tai 2021 tilanne on juuri tällainen kuin se on, mutta että varmasti siinä kohtaa uskottiin, että esimerkiksi sähköinen liikkuminen on tulevaisuutta ja kannattaa lähteä tuon tyyppisiin hankkeisiin jo ihan sen osaamisen. Et, et varmasti niin kun siinä mielessä on katsottu. Ja, ja toinen ehkä liittyy just tähän. Niin kuin asiakastarpeeseen vastaamiseen ja siihen skaalautuvuuteen, että et, kun mä sanoin, että et, et muutama vuosi sitten käytännössä triplattiin meidän, meidän vuosivolyymit, eh, niin, niin kyllähän siihenkin on tehty aikaisemmin valintoja, jotta me pystytään ihan niin kuin infraa ja teknistä ympäristöä laajentamaan, investoimaan sinne sen verran, että me pystytään tarvittaessa nopeasti vastaamaan. Eli mahdollistetaan, ei niinkään ehkä tavoitella, että et vuonna se ja se ollaan, ollaan tällä tasolla, vaan se, että me, me luodaan sellaista ympäristöä, joka mahdollistaa siihen nopean asiakastarpeeseen tai muutokseen sitten vastaamisen. Et siinä mielessä kyllä on, on niitä, jos ei nyt ihan, ihan niin kuin, äh, kirjaimellisesti, niin varmasti saisi oikeansuuntaisia valintoja.
0: Joo. Miten sitten ihan tämä, jos vaikka muutos, ketteryys ja se, että ihmiset Öö, tuota, tiimit pystyvät omaksumaan uutta ketterästi, onko se ollut teille niin valinta tai tietoinen, mitä te olette lähteneet niin kehittämään ja rakentamaan? Vai onko se tullut silleen, että on ollut vähän niin kuin pakko, kun on kaiken näköistä uutta tulluja ja on lähdetty, lähdetty sitten kokeilemaan? Ja...
1: Niin, niin varmaan olisi hieno sanoa, että joo systemaattisesti ollaan tunnistettu ja systemaattiset kehitysohjelmat, ei, ei se ihan näin ole, että varmaan niin osittain on, on sellainen pakkokin, mutta kyllä kyl sitten taas toisaalta, että et, et niinku, mä en koe, me, meidän toimialakin on jo sellainen, ja meidän toimi, toimintaympäristö, ja se meidän niinku, koko yrityksen olemassaolon edellytys on se, että me eletään jatkuvassa muutoksessa, että et, 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 et meidän pitää pystyä elämään ja johtamaan muutoksessa, ei niinkään muutos johtamaan, vaan niinku, se, se, se on, se on niinku jatkuvaa, ja sitä kautta Totta kai se on meille strateginen valinta myöskin, se näkyy myös meidän strategiassa ja, ja sitä kautta kaikki mitä me mietitään, johtamisen kehittämistä, meidän rakenteita, johtamisjärjestelmää, organisaation mallia, niin, niin tietysti tämä on yksi driveri siellä, että millä me ylläpidetään se jatkuva kyky reagoida muutoksiin, eli vastaus, että kyllä se on hyvinkin systemaattinen, joskaan ei ehkä sellainen traditionaalinen, että mä voisin näyttää tuosta, että tässä on meidän Joo. ohjelma, jolla me kehitämme meidän systemaattisesti Joo. meidän muutoskykyä, mutta kyllä se meidän sisällä rakennettu meidän kulttuuri ja rakenteisiin ja johtamisjärjestelmä hyvin pitkälti on.
0: Joo, ja toihan on itse asiassa sellainen asia, mikä tietysti muutoskehi- kehi- muutoskyvykkyyttä kehitetään ja paljon niin kuin esimerkiksi analysoidaan, tarkastellaan sitä, että mitä organisaatioissa, niin minkälaiset asiat siellä, vie sitä kyvykkyyttä eteenpäin ja mitkä sitä ehkä hidastaa. Ja itse asiassa suomalaisia organisaatioita, kun katsoo isoja yrityksiä ehkä erityisesti, niin yksi mikä paistaa sieltä silmään on se, että juuri nämä rakenteet, johtamisjärjestelmä, viestinnän käytännöt, yhteistyön käytännöt, itse asiassa ei ole sillä tolalla, että ne tukisivat muutoksissa onnistumista ja sitä ketterää muuttumista. Se on yksi sellainen asia, missä ollaan siellä vähän liikennevaloissa aika usein punaisella tai tai keltaisella siellä oranssilla ehkä. Toisaalta siellä usein on myöskin osaaminen, johdon muutosjohtamisen osaaminen, esihenkilöiden osaaminen, tämän tyyppiset asiat. Ja myöskin sitten ehkä tämmöisissä muutoksissa, niin vähän niin kuin joka kerta keksitään sitä pyörää uudelleen, että ei ole semmoisia tiettyjä käytäntöjä tai tai malleja. Näistähän se muutos kyvykkyys tai mikä tahansa kyvykkyys koostuu, että siellä on ne rakenteet, järjestelmät, on työkalut, menetelmät ja ja on sitten se ihmisten osaaminen. Niin avaa vielä tarkemmin noita ehkä rakenteita ja sitä, miten mä sanoisin, sitä sellaista alustaa sille ketterälle muutokselle. Kun toteatte, että nyt meidän tällainen muutos tarttisi tehdä tai että meidän pitäisi saada tämä homma rokkaan niin, että että meillä pitäisikin olla 2000 työntekijää enemmän tai aloitetaan tai perustetaan uusi mm. akkutehdas tai muuta, niin miten se niin kuin lähtee rullaamaan? Miten ne rakenteet auttaa siinä ja mitä te olette tehnyt sillä rintamalla?
1: Niin kyllä varmaan jos ajatellaan tähän, tähän niin kuin, jos lähdetään niin kuin lyhyen, me, meilläkin niin voisi vois jakaa niin kuin lyhyen ja, ja, ja vähän pidemmän aikavälin muutokset. Lyhyet muutokset on hyvin sellaisia, mitä tapahtuu tässä meidän joka koskettaa ehkä 95 prosenttia meidän henkilöistä tai 90 prosenttia. Se, se liittyy siihen meidän päivittäiseen tekemiseen. on se joku
0: esimerkki? Me, me
1: valmistetaan, valmistetaan niin kuin autoja ja todetaan, että et, et, et me mennään seuraavassa kuussa, skaalataan ylöspäin tai alaspäin tai tarvitaan tehdä ekstraa tai, tai tulee joku. Nythän on niin kuin autoteollisuus kärsinyt komponenttipulasta ja, ja on, on, on koronatilanteet ja kaikki muu vaikuttanut, niin, 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 niin tämä lyhyen, lyhyen aikavälin, tilanne, niin siihen ehkä ne rakenteet just, että me ollaan ollaan rakennettu tätä hyvin läpinäkyväksi. Että meillä on, meillä on ju, juuri niin meillä pitäisi olla jatkuvasti oikea tieto siitä hyvin reaaliaikainen, missä me mennään ja, ja mihin me ollaan menossa ensi viikolla. Ja, ja Se edesauttaa sitä, että kun pitää tehdä vaikka nopeita ratkaisuja, niin silloin ei ole sitä, että tarvii ruveta käymään kahta viikkoa keskustelua, että missä me mennään, että saadaan kaikki ymmärtämään tilanne, vaan, vaan se pystytään hyvinkin nopeasti toteamaan, että nyt tehdään tämmöinen muovi. Siirretään ensi viikon vaikka työaikaa tonne ja, ja, ja silloin se ketju on niin selvä, kaikki on siinä samassa veneessä, ja me saadaan se vietyä sinne neljän tuhannen ihmisen arkeen joo. vuorokaudessa. Voisi eli kun se sanot, lukata.
0: että, että, että et meillä läpinäkyvästi se tieto, niin sä et tarkoita johtoryhmää ei, tai pientä piirveä. Sä koko neljän tuhannen hengen organisaatio, organisaatiota. Kyllä. joo jo. joo Eli se ei tule niinku ihmisille yllätyksenä, eli on se tieto ja ymmärrys tilanteesta, ja se ei niinku lävähdä puskista se asia, vaan kaikki niinku osakin olettaa ja odottaa ehkä jotain sen kaltaista. Joo, siihen,
1: siihen pyritään just näin, että et se y- ymmärrys siitä. Tämä että, että on meidän bisnestä. Se on niin yksi, yksi, mistä voi tulla vähän väliin turpekin kun sanoo, että tämä on tätä meidän bisnestä, että mennään, hypitään sinne tänne ja tonne. Ni, niin, tota, mutta minusta se on niin äärettömän tärkeä sanoa ääneen ja ymmärtää, että, että näin se muuten on, eikä, eikä verhota sitä minnekään muualle tai maalailla mitään vaaleanpunaisia tulevaisuuskuvia, jos nähdään, että... Vaikka tämmöisessä tilanteessa, että et, et asiat, mihin me ei paljon pystytä vaikuttamaan, niin, niin ei murehdita niistä, kun yritetään ratkaista ne, mitkä siihen pöydälle tulevat.
0: Miten te käytännössä pääsette tähän, että et ihmisillä on se tieto ja ymmärrys ja se on niin kuin läpinäkyvää, se tämän tiedon jakaminen organisaatiossa? Mitkä ne käytännön keinot siihen on?
1: No Tuossa to, niin perinteisessä tuotantoympäristössä, niin, niin, niin se on jaettu. Siis avattu tietoa käytännössä niin, että se lähtee sieltä yksilö tasolta heillä on, on, on saatavilla se tarvittava heitä koskeva tieto, miten on edellisen työvuoroaikan asiat mennyt, mitä on mahdollisesti tulevassa kahdeksassa, että totta kai se fokus on siellä tunneissa Joo. tai se, seuraavissa minuuteissa tai jossakin muualla. Sitten kun mennään yksiläjä ylöspäin, niin ruvetaan katsoa viikkoa, ja taas kun mennään ylöspäin, että et, 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 et ei, ei ole oleellista, tässäkään se, mihin yleensä myöskin tässä niin viestinnässä mennään, että et, et johdosta viestitään asioita, mikä johto pitää kiinnostavan, tai mikä on johdolle Joo. tärkeää, mutta se ei välttämättä vaikuta sen yksittäisen työntekijän arkeen millään tavalla. Joo. Eli se taso ja, ja ne asiat, mitkä vaikuttavat siihen omaan, niin se pyritään tekemään läpinäkyväksi ja ymmärrettäväksi, jolloin, jolloin myöskin ne muutokset on huomattavasti ymmärrettävämpi. Et sitten ei astu se johto esiin ja sanoa, että kun tämä maailma pyörii nyt näin, niin, niin, niin sitten sitten sit jokainen ehkä jo vähän ymmärtää, mistä se on kyse. Toi
0: on kyllä hienoa, että tunnistetaan ne asiat. Millä, millä asiolla ei haluta turhaan niinku rasittaa tai kuormittaa myöskään, koska jos ei se ole relevantti mm. sille työlle, mutta jos se on sille ehkä oman niinku hallinnan tunteen ja työn tekemiseen, niin niistä sitten niinku ääri avoimia. Tämä oli sitä lyhyen aikavälin. Miten se pidemmän aikavälin? Niin, niin Pidemmän
1: aikavälin muutoksissa. Me ollaan itse asiassa tässä, niin kuin, sanon, että eihän me olla tässä millään tavalla niin kuin varmaan paras esimerkki, että on, on paljon paljon parempia organisaatioita niin kuin miettimään niin kuin pitkän aikavälin muutoksia viemään, mutta ehkä se meidän vahvuus on, on, on just siinä, että meillä on rohkeutta myöskin niin kuin tehdä asioita ja, 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 ja niin kuin toteuttaa ja kokeilla ja, ja, ja viedä, viedä niin kuin juttuja eteenpäin. Mut, mut se, Miten me ollaan esimerkiksi nyt lähestytty tässä, tänä vuonna tätä meidän strategiaa? Tämä on oikeastaan eka kerta, kun tehtiin näin, me oikeastaan osallistettiin kaikki meidän asiantuntemme, 600 toimihenkilöä. Me järjestettiin kaksi tämmöistä tulevaisuuskuvakyselyä, missä ihmiset pääsivät ottaa itse kantaa, että miten he näkevät autoteollisuuden tulevaisuuden 25, 30, 35 vuosina ja miltä se mahdollisesti näyttää. Se oli ensimmäinen osa ja toinen osa oli sitten se, että ihmiset pääsi vastaamaan, että no mitä se tarkoittaa meille, että mitä, mitä nämä megatrendit tai, tai pienemmätkin muutokset niin sit mahdollisesti vaikuttaa meihin yrityksenä tai minuun yksilönä ja mitä se meiltä vaatii ja me saatiin muistaakseni 2700 avointa itsekirjoitettua vastausta näihin eri teemoihin ja, ja tota, me ollaan pystytty sitä hyödyntämään meidän strategiatyössä. Eli nyt kun me päästään tässä vielä loppuvuoden aikana eka kertaa ihmisille näyttämään, että mikä, tule, mikä on meidän hyväksytty strategia, niin, niin kas kummaa se aika hyvin niin mätsää myös siihen, että mitä meidän ihmiset ajattelee. Ja, ja tota, Joka johtuu tietenkin siitä, että me ollaan pystytty huomioimaan niitä meidän viisaiden ihmisten ihmisten ajatuksia. Se on on yksi pidemmän aikavälin myöskin, että millä uskon itse siihen, että pystytään sitä muutoskyvykkyyttä vähän isommissakin asioissa. Ja ja kun mä en edelleenkään muutoksessa johtamisessa, niin johtamistahan se on ihan samat johtamisen prinsiipit, vahva olla vuorovaikutus, kommunikointi, avoimuus niin pitkälle, kun se vaan ikinä on mahdollista, niin ei se kovin paljon metsää voi mennä.
0: Joo, joo. Miten teollisessa yrityksessä tietysti on tunnetusti, ja siellä on pitkä historia siinä, että siellä on ammattiyhdistys, liitot ja ja luottamushenkilöt tärkeässä roolissa keskustelussa. Miten se on teillä?
1: Joo, se on ihan totta. Ö, hyvin vahva. Meilläkin on, on, on korkea järjestäytymisaste ja, ja tässäkin on varmaan eroja ja historiaa Suomessa. Itse näen sen niin ehdottomasti niin, että me ollaan samassa veneessä kaikki ja, ja, ja tota, ei, ei ole sellaista mahdollisuutta, että me ruvetaan niin käymään keskustelua me te, vaan, 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 vaan kyllä tässä niin kimpas ollaan. Ja, ja varsinkin siihen isompaan muutokseen, mikä meillä muutama vuosi sitten oli, niin, niin se nousi pieneksi haasteeksi, että miten me oikeasti huolehditaan myös siitä, että meidän, meidän työntekijät keskenään ovat samassa ymmärryksessä, jossa, jossa niin kun me johtona esimerkiksi ollaan, että, että päästään edes keskustelemaan asioista. Me tehtiin silloin ratkaisu, että me laajennettiin meidän luottamushenkilöjärjestelmää. Että, että työhtösopimus taitaa sanoa, että meille yksi päätoiminen, luottamushenkilö, pääluottamusmies riittää, niin me, me itse asiassa viisinkertaistettiin se määrä. Meillä on tällä hetkellä viisi päätoimista kokonaan työstä vapautettua luottamushenkilöä. Me ei olla työnantajana tietenkään sen siis enempää puututtu kuin sanottu, että saatte valita tie- ja edustamaan kattavasti teidän ja Se on yksi keino, millä me pystytään niin kuin taas kerran pitämään ehkä laajemmin ihmiset tietoisena. Mun on huomattavasti parempi kutsua ne viisi luottamushenkilöä tai puhua heille tai järjestää johdon kanssa keskusteluita kuin sen yhden kanssa. Se on esimerkkinä Esimerkkinä niin yksi tällainen, millä, millä sitä vuorovaikutusta pystytään entisestään lisäämään. Joo, et
0: se on niin viestinnän johtamisen ja myöskin sen osallistamisen kanava teillä luottamushenkilöverkosta. Joo, joo, kyllä, et ei, ei semmoinen niin pakollinen paha, vaan ehdottomasti niin voimavara ja, ja tota, tärkeä osa sitä johtamista ja organisaatiosta. Se on ihan
1: äärettömän, koska kuitenkin sitten kun me tullaan siihen, että kun organisaatiossa tapahtuu muutoksia, niin kyllähän ne ihmisiin vaikuttaa. Ihmiset täytyy saada mukaan siihen muutokseen. Et, et, et musta tuntuu niinku aika, aika vaikealta se, että me ruvettaisiin keskustelemaan muutostarpeista henkilöstöedustajien kanssa Ain siinä kohtaa, kun myös ongelmia. Ei se varmaan kovin pitkälle kantaisi. Kyllä se... Kyllä se niinku ja varsinkaan, lähettäisiin takaa että siinä kohtaa ruvettaisiin taustottamaan asioita. Että kyllä oma, oma filosofiani on se, että, että, että niin pitkälle, että ei, ei ole niin mitään, muuta kuin tietenkin yrityssalaisuudet mahdollisesti sellaisia, mitä ei voida kertoa, mutta mut kyllä meidän henkilöstöedustajilla pitäisi olla niinku ihan lähes yhtä tarkat tiedot tilante- tilannekuvasta kuin johtoryhmän jäsenillä, niin, niin kyllä me sitten päästään aika paljon paremmalta. Totta kai aina on tilanteet, että näin ei voi olla, mutta et, et se pitäisi olla aika lähtökohtana kuitenkin.
0: Joo. Tietysti tässä on moni tällaisia positiivisia, hyviä asioita ollut, on laajennettu tuotanto, on, on tota monenlaista uutta, uusi isoja asiakkaita ja näin poispäin, mutta miten sitten niissä niin hankalissa tilanteissa, onko jotain kokemuksia, esimerkkejä, että on niitä muutoksia, jotka eivät olekaan ehkä niin mieleisiä lähtökohtaisesti, tai jotka aiheuttaa sitten kenties lomautuksia, jotain tämän tyyppisiä. Niin, niin mä on, on
1: jossain muuallakin sanonut, että toi ko- korona on, on siinä mielessä hyvä käyttää esimerkkinä, koska se on koskettanut kaikkia. Mutta sinänsä se, mitä koronan äh, myötä meille tapahtui, niin se ei ollut oikeastaan mitenkään kovinkaan Uutta. Se oli minikoossa lyhennettynä uutta, mutta mut, me käytiin korona 2020 vuotta, meillä oli kolmet yteet ja kaksi isoa rekrytointikampanjaa. Joo. Eli se niinku kuvastaa just sitä, että et, et sukelettiin rekrytointi alkuvuodesta sukelettiin syvälle ja sitten hypättiin korkeammalle kuin koskaan oikeastaan silloin niinku loppuvuonna. Ja, ja, ja kyllähän siihen vai mahtui hetkiä, jos jonkin näköistä... Ja, ja se on oikeastaan, niin jos katsotaan meidän historiaa, niin se on suurin piirtein se parikymmentä vuotta otetaan taaksepäin, niin tuommoistahan se on. Nyt se vaan sattu, niin. sattu niin yhteen Kyllä, vuoteen melkein kaikki. Mutta se on, like Mut se on niin hyvä läpileikkaus siitä, että mitä kaikkea siinä tapahtuu. Et me reagoidaan ensin asiakastarpeen nopeaan nousuun alkuvuonna. Sitten tulee korona, joka seisauttaa autovalmistuksen ja myynnin maailmassa käytännössä nollaan. Taistellaan vähän niin olemassaolostakin ja, ja, ja tota, reagoidaan siihen asiakkaan nopeaan syöksyyn, että et, et me pystytään skaalaamaan alas. Ja, ja sitten kun koronan jäl, jälkimaininki on huono sanoa, kun tilanne jatkuu edelleen, mutta vähän se ensisokki oli ohi, ja, ja yhtäkkiä autoteollisuuden myynti alkoikin elpymään nopeammin, kuin kukaan osasi ennustaa, niin, niin nämä isot toimijat ei pääsykään jaloille niin nopeasti, niin me nostettiin kättä pystyä, että täällä oltaisiin valmiina, ja, ja sitten taas alkoi keskellä Suomen koronaa, niin, niin taidettiin tuhannen ihmisen rekrytointikampanjaa pistää pystyyn, ja kaikkea muuta, että et, et, et kyllähän siinä niinku henkilöstön Pinnaakin aika paljon koetellaan aina, että, että miten tämä nyt taas näin voi mennä. Sama aikaan, kun jäätään lomautuslappuja, niin melkein jo revitään ja pistetään rekrytointikampanja pystyy, mikä on toki positiivinen, mutta eihän se niinku, ei sitä liian, liian positiiviksi saa maalata, koska yksilötähän me tässä kaikki ollaan ja, ja, ja niin poispäin. Mutta, mutta, tota, mutta joo, kyllähän siinä niinku avainasemassa on ne suhteet myöskin siihen henkilöstöön, että miten joo. näistä kaikista selvitään.
0: Joo, joo. Sä tuossa jonkun kerran maininnut, että ei, että, et ei varmasti niin täydellisiä olla, tietysti monia asioita tuntuu, että on aika, aika älyttömän hyvin, mutta mitkä on semmoisia, mitä sä nostasit, että näissä asioissa olisi petrattavaa, jos nyt vaikka muutos ketteryyttä tai muutoskyvykkyyttä ajattelee, mitkä on semmoisia teidän?
1: Niin, mä oon tässä kehunut viimeisen vuoden aikana meitä, että kuinka me ollaan otettu isoja askeleita johtamiskulttuurin kehittämisessä ja ja, 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 viestinnässä ollaan mun mielestä ja tämmöisessä vuorovaikutuksessa tehty tosi tosi hienoja juttuja, mutta väitän, että se on myös asia, missä koskaan ei olla valmiita, että kyllä kyllä, jos yksi asia pitää valita, niin niin kyllä edelleenkin tämmöisen, että miten miten vielä enemmän pystytään semmoista dialogia synnyttämään organisaatioon ja, ja ymmärrystä toimintaympäristöstä ja just tehdyistä valinnoista ja, ja, ja sehän hyvin pitkälti sen esimiestyön kautta ja, ja, ja tämän tyyppisestä, niin, niin kyllä se niin kuin, sen dialogin synnyttäminen, se on, se on niin kuin Kyllä kaikki kaikessa.
0: Joo, ja nythän teillä on hyvä paikka sitten uusi strategia, niin sitä harjoitella ja, ja hyödyntää sitten sitä Kyllä. dialogia siinä. Joo. No tässä on monta kertaa puhuttu, että kyllähän tämä niin kuin ala, jolla te toimitte ja teidän asiakkaiden tuota, bisnes, niin kyllähän tämä semmoinen vaihe varmaan maailmassa on, että, että Harvoin niin tämän tyyppistä näkee, että todella moni asia elää ja liikenne sähköistyy ja me ei tiedetä, että mikä kahden vuoden tai viiden mm. vuoden päästä on niin se kaikista olennaisin asia. Miten te, mitkä on ne teidän avaimet olla muutos myöskin tulevaisuudessa ja pystyä säilyttämään tämä sama reagointikyky ja mm. valppaus ja valmius sitten toimia ja nostaa kättä mm. asiakkaalle, että hei me oltais valmiita, vaikka ette te vielä olisikaan.
1: Niin, siinä on on, on tietenkin monta asiaa, mutta kyllähän yksi on tietenkin se se yrityksen ja organisaation kulttuuri on on tietenkin se kaiken kaiken pohja, ja sekin on vähän se, nyt puhutaan kovin paljon hienoa niin, että puhutaan paljon organisaatiokulttuurista, mutta siinäkin täytyy muistaa, että se sekään ei niin kuin itsestään pysy kasassa, että sitäkin täytyy johtaa. Ja, ja yksi keskeisimpiä asioita siinä on myöskin niin oikeanlaiset valinnat, henkilövalinnat, ja, ja niin kuin sen, sen, sen mä haluaisin nostaa myöskin esiin, että eihän se niin itsestään tosiaan ä, tapahdu, vaan, vaan siinä pitää miettiä, että minkälaiset tyypit siihen soveltuu, minkälaiset, ä, minkälaista johtamista tarvitaan, jotta tämä onnistuu, ja, 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 ja se vaatii kyllä aika pitkällekin menevää suunnittelua. Lähdetään niin kuin meilläkin, niin, niin kuin varmaan muissakin organisaatioissa mietitään henkilöiden seuraajasuunnittelu, minkälaisia tyyppejä me tarvitaan ja, ja, ja mitkä, minkälaiset tyypit innostuu tämmöisessä ympäristössä, että et mun mielestä se lähtee niin perusasioista liikkeelle, mitkä usein niin kuin ohitetaan, kun lähdetään miettimään isoja kokonaisuuksia, että miten me nyt ylläpidetään jotain, mutta täältähän se lähtee yksittäisestä henkilöstä. Neljän tuhannen henkilön organisaatiossakin se vain lähtee ja mitä mitä tietyllä tavalla merkittävämmässä positiossa on, niin sen, sen tärkeämpää on pohtia myös niin kuin sen kannalta, että mitä, miten sitten ylläpidetään. Että se, se on niin kuin varmasti, varmasti niin kuin yksi isompi isoimpia asioita muutoksissa ja varsinkin kun organisaation koko kasvaa, niin, niin jotenkin niin kuin se, että ei mennä siihen miinaan, että luotetaan ikään kuin siihen, että kyllä tämä meillä on vahva kulttuuri, että kyllä se siinä niin kuin pitää, että esimerkiksi silloin meillä 2017, niin niin kyllä se on niin yksi oppi, että ehkä niin liikaa luotettiin, että meillä on tietyt asiat hoidettu aina pirun hyvin, niin kyllä se tästä menee. Mutta sitten kun se organisaatio kasvaa ja ehkä enemmistö alkaa olla uutta porukkaa, Joo. niin kyllä sitä pitää pystyä johtamaan myöskin sitä kulttuuria.
0: Joo, että jos se kaksin tai kolminkertaistuu ja vielä tosi lyhyessä ajassa, niin mitä, mitä, miten se niin, se niin sanottu vanha porukka ja miten sitten uudet ja vanhat yhdessä, kyllä. mitä sitten ollaan. Joo, hyvää pohdintaa. Ähm. Kerro vielä loppuun, mikä on sun mielestä kaikkein paras keino saada ihmiset mukaan muutokseen?
1: Jos, jos halutaan saada mukaan, niin yksi keskeisimpiä asioita on mun mielestä innostuminen. Sun pitää innostua asioista, tai ainakin itse koen, että jos mä jostakin innostun, niin mä hän ihan mitä vaan, mä vaikka läpi harmaan kiven. Ja, ja must sitä niin kun kans vähän liian vähän, että se on oikeasti niin luodaan sellainen innostumisen ilmapiiri, Mun mielestä siihen liittyy tarinat et, 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 ja, ja liittyy samalla niin sit ehkä niinku siihen muutoksen niinku kuvaamiseenkin, että mitä me halutaan saada aikaa. Ja, ja jos me pystytään luomaan sillä tavalla, että me itse innostutaan esimiehinä johtajina ja meidän tiimit innostuu ja saadaan innostettua uusiin juttuihin, niin vain taivas on rajana mun mielestä. Se on ihan keskeistä. Vaikka olisi kuinka hieno storia, vaikka olisi kuinka hienot tavoitteet, mutta jos jengi kokee sen vähän sellainen blah, ei tätä nyt tästä, tehdään nyt pois, niin tuleeko siitä, siitä loppujen lopuksi kovin hyvää? En mä jaksa usko.
0: Joo, juuri näin. Hei Tomi, kiitos kun tulit vieraaksi.
1: Kiitos kovasti. Toivottavasti sait inspiraatiota, ajatuksia ja konkretiaa tästä kaudesta. Ensi on jo suunnitteilla. Silloin aiheena on se, että minkälaisia uusia mahdollisuuksia sote voi luoda meille jokaiselle. Mutta ennen sitä, kiitos kaikille tästä Recoding podcast-kaudesta.